0: Dach Und Servus aus, aus zwei, zwei Freistaaten. Freistaaten. <lacht> ich bin Sarah, die 100%
1: Deutsche, aber auch 50% Sudanesische Studentin aus Halle. Und ich bin Carmen, die 100% Italienische, aber auch 100% Deutsche Bildungsreferentin der Pitka Kelly Stiftung. Und ihr seid bei dem Podcast Die Farbe der, der, Nation. der Nation gelandet. <lacht>
0: Machen wir. Hier. hier reden wir über komplizierte Themen wie Alltagsrassismus, Identität, Heimat und Integration mit einer gewissen Ironie und ganz direkt, weil schon viele diese Themen betrachten, aber eher über die Integration der anderen reden als über die eigene Erfahrung. So
1: folgt uns in diese ewige Diskussion. So
0: Wir sind hier in Leipzig bei der netten Konstanze, die mich hier aufgenommen hat in ihrer Wohnung, die auch sehr schön geschmückt ist. Richtig Weihnachtlicht. <lacht>
1: genau. genau. Die Folge kommt vielleicht Ende Januar raus, aber wir nehmen unter Weihnachtszeit. Deswegen kann auch sein, dass wir vielleicht ein paar so Hintergrundgeräusche hören werden, weil bei mir gerade Backzeit ist auf hohen Touren mit meiner Mama. Oh genau. süß. Ich habe gestern
0: gebacken mit meiner
1: Haar. Sehr schön. Ja.
0: <lacht> genau, aber Konstanze, äh, stell dich doch einfach mal vor. Ähm, was hat dich zu dem Verband geführt und was machst du jetzt gerade so?
2: Ja, also erstmal, hallo, ich bin Konstanze und ähm, wohne in Leipzig. Ich bin vor zweieinhalb Jahren von Kenia nach Deutschland zurückgekehrt, habe davor fünf Jahren in Kenia gelebt war, als ich dann in Deutschland angekommen bin, natürlich auf der Suche nach ähm, Kontakten zu Internationalität, zu Menschen aus Afrika, aber auch ähm, aus anderen Ländern, ähm, weil ich das einfach auch so jetzt gewöhnt war in Kenia, dass einfach viele Kulturen und Menschen zusammen waren und habe halt geschaut und gesucht, was gibt es so in Deutschland, was gibt es vor allen Dingen in Leipzig und ähm, da bin ich auf den binationalen Verband gestoßen und so bin ich zu dem Verband gekommen
1: cool okay. so muss es eigentlich auch sein, ne? Also
0: wenn man sucht, dann findet ja. man
1: das <lacht> genau. genau, schön, dass es schon das Angebot da war. Vielleicht äh, noch ähm, mehr, ja, vielleicht persönlich zu dir, warum wir auch dich kontaktiert haben, beziehungsweise Carmen hatte ich ja, also Carmen Colinas nicht, dass es klingt, wie ich jetzt in dritter Person über mich rede. <lacht> also... Genau, Carmen, die wir äh, interviewt haben. Die Folge ist im Dezember rausgekommen. Mit ihr hat dich kontaktiert unter anderem und gefragt, ob du Bock mit, hattest, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wir haben ein bisschen hin und her äh, geredet. Ah, was, worüber könnten wir drüber reden und so weiter und so fort. Weil du gemeint hast, ich habe selber keinen Migrationshintergrund, äh, aber ich bin Mutter eines schwarzen Kindes. Äh, es könnte vielleicht auch mal interessant sein, drüber zu sprechen. Auch weil du gemeint hast, ich ich fühle mich ja nach so einem langen Aufenthalt in, in Kenia nicht mehr so 100% heimisch. Und das haben wir schon in der letzten Folge mit Paju mitbekommen. Sie hat auch eine weiße deutsche Mama, die dann auch äh, wegen ihrer Erfahrungen mit einem nicht weißen Kind dann äh, ein bisschen sich entfremd gefühlt hat. Genau, wie ist das bei dir? War das auch Teil deiner Motivation, zu Verband zu kommen oder war quasi teilweise Zufall und dann du bist, äh, das hast auch davon profitiert, von den ganzen Angeboten.
2: nee ich habe schon konkret gesucht, also es war schon mhm. so, dass ich ähm, natürlich, wie du schon richtig gesagt hast, ich bin Mutter eines schwarzen Kindes mhm. ähm, und in Kenia war das jetzt kein Problem, weil da war mein Kind einer von vielen mm. und war halt, also es ist ja auch sein Zuhause in Kenia, aber in Deutschland ist es natürlich auch sein Zuhause, aber es ist einfach, ähm, es gibt halt nicht so viele schwarze Menschen, sondern die meisten sind halt hellhäutig und weiß mm. und ähm, da war es halt schon ähm, sehr auffällig und gerade so die erste Zeit, ja es wurden halt, ich wurde halt überall angesprochen und ähm, mit den ja skurrilsten Geschichten und Gedanken, die die Menschen zu mir und meinem Kind hatten. Also von Fragen, bis ist das überhaupt dein Kind, ähm, bis zu ähm, anderen Fragen halt, ne, wie ich irgendwie zu diesem Kind komme. Und ähm, das war für mich halt schon irgendwie sehr ja, schräg. Also ich komme in meine Heimat zurück und habe mich schon ein Stück weit auch fremd gefühlt. muss auch sagen, ich hatte mich natürlich in den fünf Jahren in Afrika, auch irgendwie in die afrikanische Kultur hineingedacht, hineingelebt. Mhm. Habe mich wahrscheinlich auch als Mensch weiterentwickelt und ähm, man entwickelt sich ja immer weiter und verändert sich ja auch immer, aber hatte dann wahrscheinlich auch nochmal ähm, andere Gedanken, die halt schon auch der afrikanischen Kultur darauf beruhen oder auf die Auseinandersetzung einfach mit einer eigenen Kultur, die in mhm. Kenia einfach erfolgt ist, dass man irgendwie ich habe einfach vom Ausland nochmal zurückgeschaut ne? so auf meine Erziehung, auf meine Kindheit, auf mein Denken und mich halt gefragt, ist das wirklich alles so? Mhm. Und ähm, dieses Denken habe ich dann natürlich irgendwie auch reflektiert und habe dann irgendwie für mich auch Grundsätze neue Werte entwickelt und mit diesen neuen Werten, mit diesem neuen Denken im Laufe dieser fünf Jahre Afrika bin ich dann zurückgekommen und habe halt irgendwie Gemerkt, ja, ich denke anders, ich handle anders. Irgendwie, ja, das bin ich irgendwie auch ein Stück anders geworden. Das Land hat sich natürlich auch weiterentwickelt und ich denke, das sind so die Gründe, warum ich mich auch sehr fremd gefühlt habe. Dazu noch mit einem äh Kind, was zu dem Zeitpunkt wenig Deutsch konnte und einfach natürlich auch aufgrund seines Aussehens auffällig ist. Mhm. Das war einfach so eine Kombi, wo ich gesagt habe, okay, ich brauche jetzt hier irgendwie auch ein anderes Setting, ich brauche für mich irgendwie eine andere Community und mich deshalb auf den Weg gemacht habe und den Verband gesucht habe und mich da auch auseinandersetzen wollte mit, was gibt es in Deutschland schon an Internationalitäten, weil ja. ich mir gut vorstellen konnte, dass es mir nicht alleine nur so geht.
1: Mhm. Ja, Na? ja. Cool. Vielleicht noch kurz, bevor wir eher zu dem Thema der Folge kommen. Wir hatten ja mittlerweile schon zwei Folgen über Auslandsjahre in Afrika, in afrikanischen Ländern gemacht. Äh, die, die zweite kommt eigentlich nach deiner Folge, also Teaser, <lacht> <lacht> no Spoiler. Aber ja, deshalb vielleicht ganz kurz, wie war das für dich? Warum bist du nach Kenia gegangen und inwieweit hat dich verändert? Du hast schon gesagt, es hat mich verändert. Diese ein bisschen so offene internationale Mentalität, aber vielleicht was Konkreteres? Ja, also warum
2: bin ich gegangen? Das ist eigentlich eine Frage, die sich relativ leicht beantworten mhm. lässt. Ich habe also ich habe als Physiotherapeutin gearbeitet, hatte eine Leitungsposition, die lässt man ja nicht so einfach hinter sich zurück, aber tatsächlich hatte ich Lust einfach mal kennenzulernen, wie funktioniert Physiotherapie im Ausland. Oh, okay. Also meine Grundsatzidee war eigentlich nicht als in die Entwicklungszusammenarbeit zu gehen, sondern nur, wie funktioniert Physiotherapie im Ausland. Und ich habe sehr viel im Internet recherchiert und bin dann auf meine Entsendeorganisation gestoßen. Das war eine Schweizer Organisation, die hieß damals noch Bethlehem Mission und ähm, fand ihre Homepage sehr ansprechend, sehr interessant. Und da wurde gesagt, ja, es gibt so eine Infoveranstaltung. Und da habe ich gedacht, ach, da fahre ich einfach mal hin und höre mir das an. Und äh, als ich mich angemeldet habe, wurde mir gesagt, ja, du bist doch aus Deutschland, da ähm, musst du in die deutsche Regionalstelle gehe, die war in Rottweil damals. Ich habe in der Nähe von Stuttgart gearbeitet, also es war nicht so weit weg. Und da bin ich einfach mal hingefahren, habe einen Termin ausgemacht, bin dahin hingefahren. und die Regionalstellenleiterin, die, ja, wir haben, hat mich sehr nett empfangen und wir haben dann zwei Stunden geredet und geredet mhm. und geredet. Und irgendwann ähm, holte sie ein Stellenangebot aus ihrem Schreibtisch und sagte, ich hätte da mal so ein, etwas für dich, vielleicht ist das mm. was für dich. Und dann habe ich mir das durchgelesen und das war eine Stelle in der Entwicklungszusammenarbeit mm -hmm. für drei Jahre in Kenia, wo ich als Physiotherapeutin mit benachteiligten Kindern arbeiten sollte Ach so. und auch lokale Therapeuten in der Physiotherapie weiterbilden sollte und eine Curriculumentwicklung mm. machen sollte. Also gab es so eine Stellenbeschreibung und die hat einfach also ich habe die mir durchgelesen und habe die ihr zurückgegeben und habe gesagt, das ist meine Stelle. Wo kann ich mich bewerben? Was passiert jetzt mhm. mit mir? Äh, wie komme ich zu dieser Stelle? Ja, und dann okay. hat sie das Bewerbungsverfahren gestartet und... Ein Jahr später bin ich dann nach Kenia ausgeflogen, ausgereist. Und ja, ich habe mich natürlich super gefreut. Afrika wollte schon immer, schon in der Pubertät, 13-, 14-Jährige. Uh -huh. Ja, Entwicklungszusammenarbeit fand ich dann auch spannend, nachdem ich mich damit noch intensiver durch das Bewerbungsverfahren beschäftigt hatte. Und drei Jahre ist jetzt auch nicht so lang. Am Ende wurden uh -huh. es dann halt fünf. Ähm, aber das, ja, es war halt irgendwie, es war genau die richtige Tür. Also, uh -huh. okay. Es hat einfach gepasst. Von allen Seiten.
0: Okay, spannend. Genau, und so
2: bin ich dahin gekommen. Aber das da habe
0: ich jetzt eine Frage, und zwar, inwieweit ist denn Physiotherapie anders in anderen Ländern? Also, weil das hat mich jetzt wirklich genau. interessiert. Also, also gibt es da wirklich so krasse, also so richtige Unterschiede. Also wahrscheinlich also, gibt es total krass Unterschiede. Aber, yeah. ne?
2: Also es gibt total viele Unterschiede ähm, vom Ausbildungssystem her schon. In Deutschland ist es noch eine Ausbildung in vielen europäischen Ländern ist es ein College-Abschluss, ein Bachelor-Abschluss. In, in, Bachelor in den USA geht es sogar bis Master-Doktor. Also es ist ein Studium. Dann ist natürlich das Gesundheitssystem in jedem Land anders. Das heißt, in den ja. meisten Ländern ist die Physiotherapie in Direktzugang. Das heißt, man kann einfach zum Physiotherapeuten gehen, bezahlt ja. den und, oder die Kasse bezahlt den, ja, man ist da registriert. In Deutschland ist es so, dass man erst zum Arzt gehen muss. Und der verschreibt einen dann die Physiotherapie. Also man ist quasi dem Arzt untergeordnet und ist ausführende. Ein ausführendes Organ, während man in vielen Ländern einfach mit selbstbestimmendes Organ ist und dann natürlich eine andere Verantwortung hat. Und das ist halt so der große Unterschied. Inhaltlich, was man dann an Techniken und Methoden macht, das ist, glaube ich, weltweit relativ ähnlich, je nachdem, was, mhm. welche Weiter- und Fortbildung man natürlich noch macht. Ne? Aber so dieses politische System, wie Physiotherapie im, im Rahmen der Gesellschaft funktioniert, das ist mhm. doch sehr unterschiedlich. Das ich mhm. gar nicht. Genau, das war eigentlich so meine Ursprungsmotivation und fand es halt toll, mhm. dass ich einfach als Physiotherapeutin dann im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit da arbeiten konnte, was ja nicht mhm. so selbstverständlich ist, weil es wenig äh, solche Stellen gibt. Es gibt viel so Projektmanager, Friedensarbeit, mhm. ähm, Theologische Bereiche, also so kirchliche Bereiche, aber dass man jetzt als Therapeut äh, in die Entwicklungsverbarmheit gehen darf, ist eigentlich sehr selten. Okay. Na, da gibt es wenig Stellen. Und deswegen war das eigentlich für mich so eine, eine ganz tolle Sache, dass es das
1: gab. Ne? Cool. Schon was Neues gelernt. Ja, ja natürlich. Genau. Also, krass. Cool. cool, cool. Genau, dann hast du vorhin noch eine zweite Frage gestellt, die habe ich jetzt leider vergessen. Nee, weit das Jahr dich verändert hatte Ach so. Ja,
2: das ist natürlich auch eine spannende Frage, die nicht so einfach mhm. zu beantworten ist. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, man kommt in eine komplett neue Welt. Also ich war so, so das System Deutschland gewöhnt und das funktioniert jetzt in Kenia nicht so, historisch, kulturell gesehen. Das heißt, es war erstmal alles Englisch, alles Kiswahili, die zweite Landessprache in Kenia ist dann ja, also einfach das gesamte System. Das Klima ist schon ein anderes. Also ich musste mich erstmal körperlich an das Klima gewöhnen. Die ersten Wochen habe ich viel geschlafen. Aufgrund der Höhe, also in der Robe ist 1600 Meter über Meeresspiegel. Da braucht es ein bisschen mehr rote Blutkörperchen, die sich erstmal bilden müssen. Deshalb ist man am Anfang sehr müde. Und ähm, ja, man kann halt nicht einfach mit so einer Stadtkarte hantieren und sagen, okay, so komme ich von A nach B, sondern man muss sich irgendwie so ähm, Kreuzungen und Dinge merken, weil ähm, auch die Kenianer an sich nicht wirklich mit Stadtkarten arbeiten können, sondern die wissen halt, die kennen halt einfach ihre Wege. Ne? Und mhm. dann muss man halt auch so die Wege einfach kennenlernen. Ja, so durch diese Einführungszeit habe ich natürlich so viel verglichen. Und ähm, dann habe ich halt irgendwie auch mir so überlegt, ist das, wie ich so denke, immer so richtig? Also wer sagt denn, dass es immer so zu sein hat? Es kann ja auch anders mhm. gut sein ne? und richtig sein. Und das waren dann eigentlich so die Bereiche, wo ich dann so ein bisschen ins Psychologisch-Philosophische gekommen bin, wo ich mich einfach gefragt habe, ja, ja, wer sagt, was richtig und was falsch ist? Wer sagt, dass das so zu sein hat? Dass die Kinder erst mit sechs in die Schule zu gehen haben ne? und vorher in den Kindergarten gehen müssen? Oder so, wer sagt denn, dass das politische System immer so und so sein muss, ne? Mhm. Und ähm, das waren dann halt schon die Bereiche, wo ich dann mit meinen eigenen Glaubenssätzen, mit meinen eigenen Vorstellungen, wie die Welt zu sein hat, in den Konflikt geraten bin. Ähm, mhm. Und dann festgestellt habe, dass ähm, es auch durchaus anders gut funktionieren kann. Ne? Dass halt auch Pünktlichkeit für Deutschland vielleicht einen Wert hat, aber... <lacht> in anderen Ländern das auch äh, schwierig sein kann, wenn man pünktlich um 12 da ist, weil jeder damit rechnet, dass man erst um 1 kommt. Auch das mhm. kann eine Form von Höflichkeit sein, wenn der Gastgeber einfach weiß, er hat noch eine Stunde länger Zeit mhm. ne, und sich nicht so stressen muss. Und wenn ich dann äh, dem die plötzlich den Stress aufat und da um 12 komme und er rechnet damit, dass ich um 1 komme, dann ist das vielleicht nicht so höflich okay. oder so. Ne? Mhm. Und das sind einfach nochmal so einfach die Auseinandersetzungen mit anderen Werten, die mich dann äh, begleitet. begleitet haben in diesen fünf Jahren. Und die natürlich auch mich ein Stück weit verändert haben. Mhm. Dazu kommen natürlich einfach auch Ereignisse, die man erlebt, ne? Also, Kenia ist halt ein Land, wo auch wenig staatliche soziale Absicherung da ist. Das heißt, man, also für mich war es dann natürlich sehr beeindruckend auch, wie gehen Menschen mit Notsituationen um. Weil wenn man keine Arbeit mhm. hat, dann hat man auch kein Geld. In Deutschland geht man zum Arbeitsamt und hat man ein Jahr lang eine Absicherung. Ähm, dann geht man zum Sozialamt, dann kriegt man Hartz IV, dann kriegt man Wohngeld. Also am Ende kann in Deutschland jeder eigentlich in der Wohnung wohnen und ist krankenkassenversichert, wenn man es mal so ähm, betrachtet. Ähm, in mhm. Kenia ist das nicht so. Habe ich keinen Job, dann kann ich meine Miete nicht bezahlen, dann kann ich mir nichts zu essen kaufen, dann kann ich meine Kinder nicht in die Schule schicken. Auch Schulsystem ist, kostet Geld, mhm. während wir in Deutschland das Privileg genießen, unsere Schulen frei zu haben. Ja, das sind natürlich einfach Dinge, wo ich mich dann auch nochmal mit der Psychologie von Menschheit beschäftigt habe. Ne? Mhm. Und auch plötzlich mir sehr bewusst wurde, wie privilegiert wir hier in Deutschland sind, was wir für ein super System haben und was es für ein Glück war, dass ich in so eine Welt geboren wurden, bin. Jetzt für mich, weil ähm, wenn jetzt meine Eltern, meine Eltern wurden nach der Wende auch arbeitslos, wäre vielleicht mein Leben ganz anders gewesen, wenn es diese ganzen Systeme nicht gegeben hätte. Ne? Mhm. Und das hat mich natürlich auch zu dem Punkt geführt, einfach Menschen anders zu sehen und wenig zu werten und mhm. erst recht nicht zu bewerten, weil wer bin ich, dass ich bewerten kann. Ich bin nie in diesen Schuhen, in dieser Situation gewesen. Ich hatte, bin nie nachts ohne Essen ins Bett gegangen. Ich habe nie Hunger erlitten. Ne? Und, und das hat mich dann doch auch sehr verändert. Und durch meinen Beruf als Physiotherapeutin ähm, durfte ich natürlich auch ins Gesundheitssystem hineinschnuppern und habe halt einfach auch erleben müssen, was für mich auch emotional sehr traurig und sehr schwierig war, wie Kinder wegen Lungenentzündungen einfach gestorben sind. Weil die Eltern halt einfach kein Geld hatten, die 10 oder 20 Euro, die der Arzt gekostet hat, umgerechnet, die nicht hatten, um zum Arzt zu gehen. Und dann ist dieses Kind halt gestorben. Ja, dann habe ich auch einen anderen Bezug zu Geld bekommen, weil ich habe dann irgendwie gedacht, es waren jetzt Mütter, die ich kannte. Das waren Kinder, die ich behandelt habe, die sich gut entwickelt haben. Und ich gedacht, aber hätte ich es vorher gewusst, ich hätte dir die 20 Euro gegeben. Mhm. Klar, sie haben mich nicht gefragt, was ich auch verstehen kann. Ich kann ja auch nicht jeden alles bezahlen. Mhm. So viel Geld hatte ich jetzt auch nicht. Aber es hat mich nochmal verändert, hinsichtlich dessen, wie ich jetzt über Geld denke. Und dann natürlich auch in so eine Gesellschaft wieder zurückzukommen, in so eine Konsumgesellschaft wie Deutschland ist, wo vorfallsdatum morgen schmeiße ich weg. Das ist schon mhm. sehr, sehr schwer. Also nach wie vor noch schwer für mich, wenn ich mhm. sehe, wie Menschen hier mit Geld umgehen und sich immer über dieses Land aufregen und gar nicht wissen, in
1: welchem Straßenland sie eigentlich
2: leben. Das ist äh, nach wie vor für mich sehr schwierig.
1: Okay. Ja. Ich fand diese, diese Frage sehr wichtig, um dich so, so besser vorzustellen, deine Hintergrundswissen und Positionen, weil wenn es um die eigene Familie und wie man hier lebte, ist diese Erfahrung natürlich extrem prägend für dich gewesen. Ähm, vielleicht dann doch zum Hauptthema der Folge.
0: Ja, genau. Wir hatten ja schon zwei Folgen mit meiner Mutter quasi geredet, die ja auch eine weiße Frau ist, mit zwei POC-Kindern, aus verschiedenen Hintergründen sogar. Und da hatten wir natürlich auch über diese Erfahrung geredet, eben einen anderen Hintergrund zu haben, als das eigene Kind. Und wie das vielleicht auch positiv sein kann, wie das negativ natürlich trotzdem sich teilweise auswirken kann. Und generell, was du so für Erfahrung gemacht hast, wie das für dich ist, wie sich das anfühlt, wie das dich vielleicht auch entwickelt hat. Also ich denke, dass ähm, Gerade unter dem Hintergrund, dass du ja auch lange in Kenia warst ähm, und dann erst mit dem Kind äh, nach Deutschland gekommen bist. Wie das vielleicht auch anders sein kann, Dominik.
2: Ja, äh, genau. Das sind viele Fragen ein. <lacht> <lacht> ähm, also natürlich ist es schwierig, nicht den gleichen Hintergrund zu haben. Mhm. Weil ich kann zwar bis zu einem gewissen Punkt Erfahrungen, die mein Kind machen gemacht hat und machen wird, das nachvollziehen, aber natürlich nur bis zu einem gewissen Punkt, weil ich selber nie in, in seiner Haut stecken werde, nie in seinem Körper sein werde. Ich kann es deshalb vielleicht ein bisschen mehr verstehen, als jetzt vielleicht eine, eine weiße Mutter, die hier ein farbiges äh, oder ein POC-Kind bekommen hat und nie in dem, in dem Land der Eltern, also des Vaters war, ähm, weil ich natürlich auch als Weise in, in Afrika natürlich auch sehr auffällig war. Mhm. Und von der Seite her kann ich zumindest das Gefühl, diese permanente Aufmerksamkeit zu bekommen, weil man anders aussieht, das kann ich glaube ich mit meinem Kind gut teilen und ihn da auch gut begleiten und auffangen. Was das natürlich betrifft in Richtung rassistische Äußerungen, kann ich jetzt weniger begleiten, weil ich wurde vielleicht äh, diskriminiert, aber ich wurde nie rassistisch behandelt in Kenia. Und ich glaube, das ist nochmal ein Unterschied, wo ich so mich auch so ein bisschen hilflos fühle, weil ich ihn da nur bis zu einem gewissen Punkt begleiten kann. Ich kann, ich bin halt jetzt irgendwie nicht äh, eine, eine schwarze Frau, ähm, die halt irgendwie ihn da nochmal besser anders durchtragen kann, wie das vielleicht einfach Eltern können, die ähm, schwarz sind, die vielleicht nach Deutschland gekommen sind, die können das mit ihren Kindern, glaube ich, mehr teilen. Von der Seite her, das ist für mich ein bisschen schade, da bin ich auch sehr traurig drüber. Ja, wie gehe ich damit um? Ich versuche einfach, ähm, für meinen Sohn ein Umfeld aufzubauen, zu anderen POCs, ähm, Familien, zu äh, afrikanischen Menschen oder zu anderen farbigen Menschen, die ähm, dann vielleicht irgendwann Freunde für werden können, so dass er dann dort einfach ein Netzwerk hat, andere Kinder, andere Eltern, ähm, wo er sich vielleicht austauschen kann dann. Also eine gute Freundin von mir zum Beispiel ist mit einem Kenianer verheiratet, dass ich ähm, stand, zum Beispiel auch, dass jetzt zwischen dem kenianischen Mann und dem Noah eine Beziehung wächst, dass das vielleicht irgendwann für ihn mal, wenn er in dem Alter ist. Er eine Ansprechperson hat. Das ist jetzt so mhm. eine Möglichkeit. Ich engagiere mich im Binationalen Verband. Ich habe ähm, Kontakte zu ähm, Eltern schwarzer Kinder. Also ich bin so ein Verein und versuche das dann natürlich auch mich selbst zu belesen. Erfahrungen von schwarzen Menschen sind mir dabei sehr wichtig. Ich versuche dann immer wieder ihre Ratschläge ähm, mit anzunehmen, um mein Handeln zu reflektieren. Und ich versuche einfach ganz viel über Diversity- Spielzeuge, über Bücher, über Geschichten, einfach auch ein Stück die kenianische Kultur hier leben zu lassen mhm. und versuche das so ein bisschen als unseren Alltag zu integrieren, was ich für meinen Sohn sehr wichtig finde, aber was für mich umgekehrt auch sehr schwierig ist, weil viele meiner Freunde, die jetzt mit dieser Thematik gar nicht konfrontiert sind, auch nicht nachvollziehen können. Ne? Die dann oft mhm. denke ich übertreibe, warum ich denn unbedingt ein Buch mit schwarzen Figuren hätte, ne, warum das denn so wichtig sei. Und ähm, er wäre doch jetzt Deutscher und er lebt doch in Deutschland und da wäre es doch wichtig, die deutsche Kultur zu kriegen. Und Da habe ich schon viele Auseinandersetzungen, auch in meinem eigenen Freundschaftskreis, was, ja, was ich sehr schade finde ähm, mhm. und was auch manchmal für mich sehr schwer ist, mich da immer wieder erklären zu müssen und immer wieder mhm. da auch um Unterstützung ja also um das so zu erklären dass da Unterstützung kommen kann um Verständnis irgendwie zu ähm, also begreifen bei den anderen irgendwie zu ja, zu beginnen oder dass Menschen mal darüber nachdenken ne oder sich halt auch mal selber mit ihren eigenen Gedanken auseinandersetzen und das ist ähm, schon täglich so also wenn ich dann von meinem Kind erzähle oder Bilder zeige dann kommt halt oft so, ach wie süß nein Schokokind oder so und das ist halt schon oh, eine Bemerkung, nein. wo ich denke, nee, ähm, sorry, das ist jetzt positiver Rassismus, ich weiß, du meinst es jetzt nicht böse, aber das geht halt nicht und ähm, dann fängt man halt wieder an zu erklären mhm. ne? und ähm, ja, das ist schon so Alltag für mich.
0: Auf ja. dem Weg hierher, auf dem Weg hierher, wirklich. An der s bahn haltestelle hat mir so eine alte Dame in die Haare gegriffen. Ich habe mich total erschrocken, ja, wirklich. Und man ist so, oh, die ist aber schön. Und ich dachte so, was ist das denn jetzt hier? Ja, ja das Mann, ist mir so eingefallen. Genau, das ist halt
2: auch immer wieder, ne? das haben auch viele mit meinem Sohn gemacht am Anfang. Ähm, aber der hat das schon ganz gut gelernt. Er sagt dann immer laut, Mama! Die haben ja jetzt in die Haare gegriffen. Aber so richtig <lacht> laut, ne? Ah, geil. Und dann gucken mich die Eltern natürlich immer oder älteren Menschen mal erschrocken an. Und sagen, Na, wenn ich ihn jetzt in die Haare greifen würde, wie fänden Sie das denn?
1: Mhm. Mhm. Und dann ist immer so eine Verlegenheit
2: da, ne? Aber ja, genau, ne? Das sind so die geil. Alltagsthemen <lacht> oder halt, ja, was ist noch so? Ja, der ist halt süß. Also, wir waren im Urlaub. Ich habe irgendwann aufgehört, die Strichliste zu machen. Wie oft ja. der Satz kam, ich konnte ihn dann schon nicht mehr hören. Ähm, ja, es gibt noch so tausend verschiedene, ja so, so, so einfach so subtile Bemerkungen, die mhm. Menschen gar nicht wissen, dass das verletzend sein kann. Ne? Ja, zum Beispiel struppige Haare oder so, ne? also wahrscheinlich deine Haare, so schön, wie ich sie finde, würden wahrscheinlich für viele Menschen so struppig sein. Und da muss ich dann immer meinem Sohn, der fängt dann auch schon an, sowas zu sagen, weil er die Menschen kopiert. Da denke ich, nee, Natürlich. eure Haare sind super und die sind nicht struppig, die sind toll. Also ja. das ist einfach so, wo ich ihn halt auch immer wieder was anderes sagen muss, als er von der Gesellschaft so mhm. suggestiert bekommt. Ne? Mhm. Weil sonst macht er das auch. Und weiß eigentlich gar nicht, dass er über sich selbst dann irgendwann redet. Mhm. Ja,
0: ja, klar. Das ist äh, schwer, das zu so differenzieren manchmal. Und vor allem ja. auch, also, ja, was die Haare die Haare sind irgendwie mal das krasseste Thema, habe ich das Gefühl. Ja. Das ist auch so, ich werde so oft gefragt, ob ich die kenne. Und dann frage ich mich immer so, hä? Natürlich, werden die die sind kennen. Das ist eine für Frage so. <lacht> die, <lacht> die sehen ja. halt einfach so aus, da kann ich die kennen, wie ich möchte. <lacht> und die sind super, schön. Dankeschön. <lacht> Das ist echt so ja. bescheuert, wirklich. Aber die Leute, die merken das nicht, dass das irgendwie verletzend oder übergriffig ist, dass ja. das zu viel ist, mhm. dass das viel zu persönlich ist. Für ja. jemanden, den man überhaupt nicht kennt, ist das halt. Naja, ja. sind die nicht.
2: Ja, und ich finde es aber auch wichtig, die Haare so als ähm, Symbol zu haben. Also ich mhm. lege da bei meinem Sohn auch viel Wert drauf und dann kommt ich immer im Sommer: Oh, willst du nicht mal die Haare schneiden? Denke, nee. Und wenn, dann kriegt so eine schöne ähm, afrikanische so schön hier abrasiert oben, super, so rast das oder irgendwas. Geil. Also, das ist ja halt wirklich einfach, ich sage, das ist ein Stück deiner Kultur, das musst du doch auch leben. Ja. Und da, da versuche ich ihn immer sehr, ähm, ja, auch sehr zu bestärken mhm. und ihn da auch zu schützen, wenn dann Bemerkungen kommen. Und ich glaube, momentan ist es so, dass er auf seine Haare auch sehr stolz ist.
1: Oh, schön. Ist auch cool. Das, so äh, muss es sein.
2: Das ist halt so das, was ich so denke, was ich mitgeben kann. Ich versuche ihn ja. halt einfach stark zu machen. Ja, ne? Und ihm irgendwie zu zeigen, dass viele Menschen Dinge reden, die, mhm. naja, ja. nicht so gut sind.
1: Ähm, Sarah, siehst du Parallelgeschichten zu deiner Mutter und eure Erfahrung mhm. als Familie? Äh, wie fühlst du dich jetzt gerade? Ist das so, oh, déjà vu? Ja, natürlich total. Ähm, was mir so aufgefallen ist, ist vor allem
0: meine Mutter wurde ganz oft gefragt, ob das halt ihr Kind ist. Also ja, mm. ob ich ihr Kind bin und dann mal so ganz leise, die Leute tun immer so, als würden Kinder das nicht mitkriegen. Aber ich habe hm. das halt mitgekriegt, so ist es adoptiert? Wo haben sie das denn ja. her? So nach dem Motto, ja, ja, wirklich, weil ich sehe auch nicht aus wie meine Mutter. Von daher, das kriegt man als Kind, habe ich das auch kann nicht so richtig verstanden. Also es ist so mm. äh, ganz, ganz ähm, im Nachhinein erst irgendwie, dass dann das klar wird, was das überhaupt heißt und wie, wie furchtbar das ist eigentlich, ja. das vor dem Kind zu sagen, so nach dem Motto, das ist denn ja. das? das kann doch gar nicht erst sein und so und ähm, das ist schon wirklich heftig gewesen eigentlich. Aber ja, natürlich und das mit den Haaren und naja, es sind halt immer so Kommentare. Ich glaube, das war bei meinem Bruder auch noch schlimmer, da hatten wir auch in der Folge drüber geredet, weil das nochmal ganz andere Zeiten waren, in mm. den ähm, 90ern. Mm. Ähm, war das, glaube ich, noch deutlich furchtbarer jetzt ist das eher so ein bisschen positiver Rassismus, im Sinne von ja, Schokokind, solche Sachen halt, das tut ja. schon. Ach, das Aber es trotzdem,
2: also gerade das mit diesen Fragen, das hatte ich halt gerade, als ich wiedergekommen bin, so auch ganz oft und ich glaube, mein Kind hat es halt tatsächlich mitgekriegt, mhm. weil er hat dann irgendwann angefangen und hat gesagt, Mama, du kannst ja gar nicht meine Mama sein. Und da habe ich gesagt, wieso das denn? Wow. Ja, du siehst ja nicht so aus wie ich. Da war ich natürlich in meinem Herzen sehr verletzt und habe aber, man sieht das ja auch da, ne? seitdem gibt es überall die Bilder, die werden auch noch im ganzen Wohnungen verteilt werden. Habe dann also wirklich die Babybilder rausgeholt, habe mich mit ihm hingesetzt und habe ihm alle Bilder der Schwangerschaft, der Geburt und unsere ganze Zeit in Kenia eigentlich gezeigt mhm. und habe ihm immer gesagt, nur du warst in meinem Bauch und so und so und es gibt halt... Und wir haben ihm das dann einfach erklärt, warum ich anders aussehe wie er, aber dass er natürlich mein Kind ist ne und, und dass er in meinem Bauch war und wir haben wir ja sehr, sehr lange immer wieder drüber sprechen müssen, bis er das für sich irgendwie auch so... Ähm, also jetzt ist es auch für ihn überhaupt kein Thema mehr. Er sagt das jetzt auch bestimmt schon seit einem Jahr nicht mehr. Aber ähm, es war wirklich so am Anfang, glaube ich, gerade so das erste Jahr anderthalb der in Deutschland war für ihn ein Thema. Also so zwischendrin, man, das war wirklich sehr... Ja, auch sehr schwer für mich. Ne, ich hab's natürlich ja. verstanden. Also ja, nicht seine Schuld. Ne, aber ähm, es ist dann schon auch nochmal meine Verletzung, meine Trauer, aber natürlich auch das, was es mit dem Kind macht. Ne, mhm. das Kind kommt dann einfach zu solchen Schlüssen durch ja, solche ja, Fragen. Eben, das ne? ist total heftig. Und da musste ich dann wirklich sehr an unserer Beziehung arbeiten, um da einfach ähm, dieses Verhältnis nicht äh, belastet zu werden. Ne? Und habe dann ja. das auch in der Familie angesprochen. Und zum Teil wurde es auch in der Familie überhaupt nicht verstanden. Die haben dann gesagt, so ja, da musst du drüber stehen. Und warum regst du dich denn da so auf? Ich sage, ja, weil das was mit meinem Kind macht. Weil das was ja. mit uns macht. Weil, weil ich mich rechtfertigen muss, dass also meine welche Mutter muss erklären, dass ihr Kind ihr Kind ist. Ja. Und das habe ich dann halt auch versucht, vielen Freunden, gerade den mütterlichen Freunden klarzunehmen. Wie oft wurdet ihr denn gefragt, ob das euer Kind ist? Mhm. Äh, ja, noch nie. Ich sage, ja, und ist schon tausendmal. Also könnt ihr euch das vorstellen, wie es mir damit geht, wenn ich es jetzt fragen würde und so. Und das war natürlich, ja, ich glaube, wenn man das nicht erlebt hat, dann ist das irgendwie schwer nachzuvollziehen, was es mhm. macht mit dieser Familie. Mit dieser
1: Beziehung, ne? Ja. ja? ja. Es ist total heftig. Ich habe gerade Gänsehaut, als du das erzählt hast. Es ist wirklich heftig. Ähm, vielleicht nur kurz zu Kontext für unsere ZuhörerInnen, die äh, dein Kind nicht über Skype gesehen haben, wie süß er ist. Äh, wie alt war er, als ihr nach Deutschland gekommen seid? Ein bisschen älter wie anderthalb Jahre. Wow. Okay. Ja. Krass. Aber schön, dass sie jetzt nicht mehr Thema ist und ihr eure Wege über diese Fotos und Erzählungen gefunden habt. Äh, bestimmt neue Themen. Genau, <lacht> ja. Ja, es werden neue Themen kommen, aber ähm, ich finde, das ist auch äh, ganz gut für Leute, die uns zuhören und vielleicht in einer ähnliche Situation sind. Das ist auch eine, eine, so eine praktische Handelsweg, wie, wie man damit umgehen kann. Und für diejenigen, die das nie erlebt haben oder leben werden, einfach mal so ein Mitgefühl Gedanken zu geben, wie wichtig Worte sind, auch wenn man mit Kindern redet <lacht> und nicht mit Erwachsene, weil das kann wirklich ja, sehr verletzend sein. Also danke, dass du diese Geschichte uns auch erzählt hast. Wirklich. Ähm, das ist jetzt schwierig, zu einem anderen Thema zu kommen, aber vielleicht ähm, zurück zu der Anfang. Du hast schon erwähnt, dass deine fünf Jahre in Kenia haben dich auch so viel geprägt, dass als du zurückkamst, war für dich Deutschland anders. Auch über diese Erfahrung eben als Mutter ein POC-Kind wie, wie hat sich auch dein Heimatsgefühl gehändert in Verhältnissen zu Deutschland oder, oder Leipzig? Hm, ja, also ich sage immer, Deutschland
2: ist das Land, in dem ich geboren wurde. Mhm. Und Kenia ist das Heimatland meines Herzens.
1: <lacht> okay.
2: Also es ist schon so, dass ich... Ähm, also als ich in Kenia war, habe ich Deutschland nicht wirklich sehr vermisst. Mhm. Hier vermisse ich Kenia schon. Okay. Also ich vermisse einfach die Offenheit, die Warmherzigkeit der Menschen, das Miteinander. Ich finde, in Deutschland ist man doch sehr individuell und ich glaube... Das ist jetzt nur eine Interpretation, eine Vermutung meinerseits, aber dass doch im Herzen viele Menschen sich alleine fühlen. Na, man zeigt es nach außen nicht, jeder macht so seine eigene kleine Familie. Aber ich glaube, wenn man mit den Menschen mal wirklich intensiv redet, fühlen sich sehr viele alleine und einsam, weil es halt einfach so individuell geworden ist in Deutschland. Also die Community, das große Ganze fehlt. Und mir fehlt das auch. Einfach das Lockere miteinander, die Warmherzigkeit, die Offenheit, dass man sich gegenseitig nette Worte sagt, sich einlädt. Ja, ich, ich finde irgendwie, ähm, ja, da ist Deutschland sehr kühl mhm. und irgendwie sind es einfach andere Werte, ne? Geld, Arbeit, wer bin ich über die Arbeit statt eigentlich das mhm. Miteinander und das fehlt mir sehr. Ähm, deshalb ist es für mich sehr schwierig, Richtung Heimat zu reden. Ich weiß, ich bin halt hier geboren, hier sind meine Wurzeln, hier sind Freunde von mir, hier ist Familie von mir, das ist irgendwie schön, um irgendwie auch ähm, mal was machen zu können, ne? Ähm, um irgendwie... Zeit miteinander zu verbringen Und trotzdem ist es nicht so diese Liebe im Herzen, die, also ich kann das jetzt schwer ausdrücken, das ist irgendwie...
1: Nee, das ist so ähm, Sehr gut ausgedrückt.
2: Also vom Herzen her bin ich eher in einem anderen Land.
1: Ja. <lacht> Ja, man man kann sich auch äh, wie du gesagt hast, man kann es nicht auswählen, wo man geboren wird, aber man kann schon durch Erfahrungen in anderen Ländern dann quasi seine Heimat auswählen im Endeffekt, äh, wo man sich besser fühlt oder ja, zu Hause fühlt. Ähm, vielleicht, äh, weil wir möchten immer so eine möglichst positive Ende zu unseren Interviews geben, damit man dann sich fühlt, dass okay, ähm, es gibt schlimme Sachen, die im Alltags passieren bezüglich Alltagsrassismus und Identität, aber es gibt auch ja Wege, indem man wir die Sachen verändern können und uns auch selbst empowern können und auch den anderen. Und deswegen haben wir überhaupt diese ganze Reihe mit dem Verband mit nationaler Familien und Partnerschaften gemacht, um diese Geschichten erzählen zu können, den Leuten quasi ein Stück Gedanken zu geben nach Hause wie und über sich selbst und sein Verhalten zu, zu überlegen und inwieweit das auch den anderen beeinflussen kann. Genau, also wir wollten einfach fragen. Äh, ach ja, genau, also genau, was sind deine Erfahrungen mit dem Verband? Wie hat dich der
0: Verband quasi weitergebracht und, ja, nicht verändert, aber inwieweit hat er dir geholfen? Jetzt auch, für, auch gerade für die, für die Zukunft und weil wir ja auch jetzt den, das letzte Interview ähm, mit, dem, mit dieser Verbandsreihe haben. Genau, wie hat er dir geholfen? Welche schönen Erfahrungen hast du mit dem gemacht? Und vor allem, ja, würdest, würdest du es weiterempfehlen? <lacht> also ich
2: habe tatsächlich den Verband schon ganz oft weiterempfohlen, um, vor allen Dingen natürlich an Familien, Freunde von mir, die, also das Gleiche, also wir sitzen im gleichen Boot, die halt äh, einen kenianischen Partner, Partnerin haben, ähm, oder auch andere afrikanische Partner haben, und dadurch natürlich auch ähm, POC-Kinder oder schwarze Kinder haben. Ich habe immer wieder gesagt, wenn ihr Fragen habt, gerade auch rechtliche Fragen, ist der Verband, glaube ich, sehr gut aufgestellt. Ich selber habe ihn rechtlich auch schon genutzt, werde ihn auch im Januar, Februar nochmal nutzen müssen, um da verschiedene Dinge zu klären. Aber wurde da bis jetzt sehr gut beraten, habe mich eigentlich sehr gut da auch aufgehoben gefühlt. muss jetzt sagen, ich finde es jetzt in Leipzig ein bisschen schade, dass dieses Frühstück nicht mehr stattfindet. Hm. Ähm, und es so wenig ähm, Veranstaltungen gibt, wo man jetzt, äh, wo wir jetzt
1: hingehen können. Äh, vielleicht für diejenigen, die das nicht kennen, was ist diese Frühstückveranstaltung? Also in äh,
2: Leipzig gab es einmal im Monat, haben sich Menschen, die dem Verband zu, dazugehört ähm, mhm. einmal im Monat getroffen zu einem gemeinsamen Frühstück, zum gegenseitigen okay. Kennenlernen und äh, Austauschen und das gibt es jetzt nicht mehr, das Frühstück. Oh. Und das finde ich sehr schade, weil dadurch ist es sehr schwierig, jetzt einfach Menschen, die jetzt Vielleicht international aufgestellt sind, Familien, die international aufgestellt sind, kennenzulernen. Wenn man sie nicht mhm. gerade im Alltag trifft, ähm, weil das war für mich immer so eine Treffstation, ja. ne? wo man immer wieder neue ähm, Und das gibt's jetzt halt nicht mehr. Das finde ich ein bisschen schade. Und es gibt auch so nicht so viele Veranstaltungen, die jetzt in Leipzig gemacht werden. Aber ich weiß von Frankfurt, weil da Freunde sind, die machen sehr viel noch. Mhm. Und ähm, gerade für meine Freunde, die halt bei Frankfurt wohnen, die nutzen das sehr, sehr viel und haben dadurch halt auch schon viele Kontakte kennengelernt. Und mhm. ich glaube, das ist zumindest, wenn man einen Partner aus einem anderen Land hat, für den Partner auch nochmal schön, weil ähm, die Partner dadurch auch nochmal Freunde ja. aus mhm. ihren Ländern, aus ihren Kulturen kennenlernen können oder sich nochmal austauschen können, wie geht's uns als Migranten. Und das sind nochmal andere Themen, die dann, wo dann vielleicht der deutsche Partner nicht unbedingt so der Ansprechpartner ist, weil bis zu einem gewissen Grad kann man es nur verstehen, mhm. dann gibt es dort nochmal die Möglichkeit, mhm. ne, Themen zu lösen. Und das finde ich eigentlich eine sehr, sehr schöne ähm, Möglichkeit. Und ich finde auch politisch sehr wichtig, was der Verband macht. Also gerade auf der politischen Ebene, in Richtung Diversity-Spielzeug, in Diversity-Bücher, immer wieder in politische Stellungsnahmen auch mit ins Bundesrat und Bundestag eingibt. Das finde ich eine sehr, sehr wichtige Arbeit. Und wir hatten von meiner Arbeitsstelle mal so einen, so einen Tag gemacht, wir sind bunt. Und aber auch der Binationale Verband dann hat noch einen Vortrag gehalten und das fand ich halt auch sehr schön, dass ich dann halt die Möglichkeit habe, auch bei solchen Veranstaltungen zu sagen, hier, ich habe Leute an der Hand, ich habe Experten an der Hand, ja, die da können wir mal anfragen. Die kommen, die halten Vorträge. Und da sehe ich mich eher so auch als ja, so Networker und das finde ich einfach schön ja, aber ich denke, wir müssen uns alle noch viel mehr miteinander verknüpfen, um auch wirklich was zu bewegen. Ja. Ja, das ist so ein persönlicher Wunsch von mir.
1: <lacht> ja, wunderbar, finde ich. Das sind zwar also sehr gute abschließende Worte, außer wenn du, Sarah, noch weitere Fragen hast. Ich fand es jetzt auch gut, also so
0: abschließend, oder?
1: Ja, total. Also einfach als so also ein Aufruf auf Aktivismus, sich zu vernetzen. Eben, was wir immer sagen, das ist sehr wichtig, sich nicht alleine in der eigenen Situation zu fühlen. Und was man vielleicht auch aus anderen Kulturen lernen kann, eben diese Miteinander zu leben, sich füreinander mm -hmm. da zu sein. das Könnte herzlich. Ja, genau. Das können wir doch vielleicht lernen und auch als eine der positivesten Beiträge, die quasi die MigrantInnen in Deutschland oder insgesamt in unseren Städte, Kommunen, Communities beibringen können, eben diese Andersdenken, was auch dieser, also ja genau, das ganze Positives und Buntes machen kann. Aber ich glaube, das war jetzt für diese Folge. Vielen lieben Dank, gerne, ähm, gerne. dass du uns Zeit gewidmet hast, auch während der Weihnachtszeit. Wir bedanken uns nochmal an alle unsere AnsprechpartnerInnen dieser Reihe, also Carmen Colinas, Sharon, Paju und Constanze, weil durch ihre Geschichten haben wir einen besseren Blick bekommen, warum Migration ein, hauptsächlich auch ein familiäres Thema ist, warum Migration und Integration auch wirklich Alltagserfahrungen sind, die einen starken Einfluss haben in den Leben der Menschen und warum es wichtig wie immer so ein bisschen so einfühlsam zu entwickeln, äh, dabei mitzudenken, was Worte bedeuten und was mit den anderen machen. So beenden wir diese kurze Reihe mit dem Verband Binationale Familien und Partnerschaften. FV. Wir laden euch herzlich ein, auf die Webseite zu schauen, ob in eurer Städte eine aktive Gruppe sich befindet oder ob ihr nicht auch die eigene mitbegründen möchtet äh, und ja, ja. über Kontakte äh, mit dem äh, zentralen Verband in Frankfurt. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Wir haben eine weitere große Planung für euch, alle möglichen schönen Folgen, die wir in Leipzig im November aufgenommen haben. Genau, ihr könnt euch uns weiterempfehlen und hören über Spotify, Apple Podcast, alle möglichen Apps, wo ihr Podcasts hört. Soundcloud. Soundcloud, ganz wichtig. Ah, ah. <lacht> Wir freuen uns auf Kommentare, Fragen und Anregungen, entweder über Social Media, sowie Facebook und Twitter bei die Petra Kille Stiftung und Weiterdenken denken Böll Stiftung Sachsen oder auf unsere eigene Instagram Account FDN der Podcast. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns. Die Musik ist wie immer von Kevin MacLeod. Ich bin Carmen und sage Ciao und Sarah sagt Tschüss. <lacht>